0: Bonjour à tous et bienvenue au Café Clatch. Et aujourd'hui, nous parlons du travail à distance. Café Clatch. Café Clatch, je suis toujours avec Scofret. Salut mon ami, comment tu vas Salut, très très bien, et toi Bah écoute, très bien, très bien, je suis déjà en week-end pour un, pour un début de semaine, c'est clash. Donc... Mais attends, t'as pas repris hier <rire> Si, mais on va pas discuter de ça ce soir. On va commencer déjà par remercier euh, trois personnes, euh, on citera tout ça en fin d'émission, mais trois personnes qui ont mis euh, des commentaires et des étoiles sur iTunes. Donc n'hésitez pas à nous mettre ça, ça nous fait super plaisir, et euh, surtout ça nous permet d'avoir un retour euh, sur ce qu'on fait, parce que sinon on en a pas. C'est QF déjà, j'ai envie de te dire. <rire> D'ailleurs, ça veut dire quoi Parce que j'entends tout le temps, ce truc. Ce qu'il fallait démontrer. D'accord, bon voilà. à savoir. Ouais, ouais j'aurais pu mettre un Captain Obvious, mais ça collait pas trop à l'ambiance, tu vois. Ah, ouais, ouais. <rire> bon, alors, le télétravail, dis-moi, t'as des choses à dire dessus en intro, le télétravail, parce que, que Quel
1: terme, vieillot Ouais.
0: Travail à distance, télétravail, ouais, c'est vrai qu'on sait même pas trop comment, comment, comment nommer ce sujet. C'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de temps où on disait télétravail, maintenant on dit travail à distance oui, que...
1: il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses reliées au travail à distance. Déjà, il y a le fait de travailler en dehors de son bureau, si on prend la, la, la définition Wikipédia que j'ai pas sous les yeux, mais je l'imagine. Euh, mais aussi, on pourrait relier à ça euh, les, les travailleurs indépendants, euh, que ce soit les journalistes, freelance, euh, donc indépendants qu'on appelle freelance, les journalistes, les développeurs, les designers, les, euh, etc. etc. Quoi. Donc, c'est un domaine assez vaste et qui euh, connaît un gros boom ces derniers temps, notamment en France, depuis quelques années à, à l'étranger. Mais là, ça commence à décoller pas mal. Laisse-moi deviner,
0: grâce au nouveau statut d'auto-entrepreneur.
1: Alors ça, pour les indépendants, pas pour le travail à distance, qui n'a pas besoin d'un nouveau statut. Au final, l'employé est juste autre part que dans son bureau. Ouais, mais enfin, ça facilite bureau. vu les... Ah bah s'il est, il est toujours en CDI ou quoi. Donc là, l'auto-entrepreneur n'intervient pas. Par contre, pour les travailleurs indépendants, que ce soit journaliste, développeur, etc., là, c'est le statut qui a tout révolutionné. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un statut de, de création d'entreprise, mais personnel, donc associé au nom de la personne, qui a une limitation de chiffre d'affaires annuel et qui est très simple à mettre en place. Enfin, très simple. Ah oui, très, très simple.
0: simple. Non, si, c'est très simple c'est un, un courrier c'est un courrier non attends ah si moi j'en ai monté deux donc je peux te dire c'est un courrier c'est tu fais ton formulaire en ligne euh, tu imprimes tu envoies et étonnamment étonnamment ouais, a... pour l'administration française c'est extrêmement rapide c'est à dire que sous quelques jours tu as déjà ton papier qui revient moi je trouve pas ça simple mais clairement par rapport à d'autres choses moi je suis, je suis freelance
1: aussi euh, par rapport à d'autres choses clairement c'est extrêmement simple enfin, quand tu... enfin oui non il n'y a pas il n'y a, a, a pas à dire surtout qu'il y a différentes euh... Enfin, les statuts de, de, de charge, enfin, les niveaux de charge sont relativement intéressants et surtout euh, si t'es dans, euh, je crois c'est moins de 25 ans que t'as droit à l'ACRE qui est en gros une, une aide qui te permet de payer que 6% au lieu de 21,3%.
0: Donc, c'est euh, oui, Ça a augmenté intéressant, récemment, toi. oui. Euh, bah, ah. j'ai le papier. Ah, à combien, hein Attends, c'était. Alors, ça a commencé à 19 et quelques. Euh, je peux te le dire, Prestation non commerciale, c'est 25,50. Ça a augmenté récemment, là. J'ai le papier sous les yeux, faut que je. Ah ben bah, j'aurais dû le remplir pour la fin du mois dernier.
1: <rire> Comme quoi c'est utile les cafés Clatch. <rire>
0: c'est ça, voilà, je sais ce que je vais faire demain tout de suite dans la journée. Mais effectivement, oui, ça a augmenté récemment, c'est passé à 25,50%. Mais ça reste wow. avantageux parce que c'est libératoire, c'est-à-dire que tu n'as plus de papier, d'autres papiers à remplir, euh, aux... enfin d'autres impôts à donner euh, au courant de l'année. La c'est une seule fois, et on n'en parle plus.
1: très intéressant, et puis d'ailleurs il y a énormément de monde qui se sont mis
0: là-dedans, euh, Sinon, c'est un statut très intéressant. dire, ça permet de tester la viabilité de ton entreprise aussi. Si tu vois que ça décolle ouais, pas, tu sais que tu peux pas aller voir plus gros. Alors que là, au moins, si tu te plantes, il n'y a pas trop de risques. Oui, puis si tu as zéro, il suffit.
1: Si tu as zéro de chiffre d'affaires, tu indiques juste zéro et puis il n'y a pas de problème. Oui, et, et tu ne payes pas de charges dessus.
0: Ouais. Et pas Exactement.
1: Ouais. Donc c'est clairement très intéressant. Avant de commencer la discussion par rapport au travail à distance ou au télétravail, euh... Petite question à vous auditeurs. Vous pouvez mettre les commentaires bien sûr comme d'habitude sur iTunes, mais aussi sur cette émission sur SoundCloud. Que pensez-vous du, euh, du du travail à distance Quelle image en avez-vous aujourd'hui en n'ayant pas encore fait, ou peut-être si vous l'avez fait Quelle image aviez-vous avant de le faire Est-ce que c'est une image idyllique, le rêve, travailler depuis la plage, tranquille, avec son MacBook sur les genoux euh, Qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà.
0: Je suis pas sûr que le MacBook aime trop le sable de plage, mais je crois que c'est du détail à ce niveau-là. Tu, tu veux tester ton nouveau MacBook, ça <rire> Non, je tenterai pas ce, ce, cette chose <rire> délicate, non, non. C'est un test qui coûte un peu cher, quoi. Oui, même. ça fait un peu cher, ouais. Puis surtout, voilà, si tu le fais tomber dans l'eau, tout ça. Enfin bon, bref, on te demande pas d'aller te baigner avec non plus, mais. Non
1: mais en parlant de la plage c'est un peu c'est un peu le rêve, enfin, quand tu quand entends parler du travail à distance c'est je peux travailler depuis mon canapé comme je peux travailler depuis le, le banc public en face, comme depuis la bibliothèque, depuis la plage, depuis n'importe quel pays, puisqu'au final les seules choses dont dont tu as besoin, surtout en 2014, c'est un ordinateur et une connexion potable.
0: Oui mais alors est-ce que ça a toujours été comme ça Parce que moi j'ai souvenir d'un temps plus ancien que tu ne connais peut-être pas ou en parler justement à ce temps-là de Télétravail et pas de travail à distance, hein, c'est un ouais. terme un peu plus pompeux et vieux, mais où il n'y avait pas encore ces facilités de, de connexion, d'ordinateur de, portable, parce qu'il nous fallait presque une valise pour le transporter, d'ailleurs ça s'appelait les transportables, tu vois. Eh bah oui, on se moque pas, hein, je ne suis plus très jeune.
1: Toi, c'est l'autre fois, j'ai vu une photographie, alors je crois que c'était des ingénieurs d'IBM qui sortaient d'un avion, tu vois, avion type Boeing 747, tu sais, la, la soute à valise, tu vois, Ouais. ouverte depuis le côté et où il sortait une espèce d'armoire au Fenwick, <rire> mais l'armoire qui devait faire, mais je sais pas, moi, 10 mètres de long sur... <rire> quelques mètres de haut et tu vois le truc ah ouais, de je sais vois, pas je combien vois. de kilos avec ouais 4, 5 ingénieurs derrière à essayer de superviser la tâche et en fait t'avais une petite légende en dessous qui disait que c'était le premier disque dur de <rire> je suis 30 35 mégas ou, le truc ça, ça c'était une photo qui datait des années 50 mais c'était assez énorme le truc ah ouais, enfin années 50 fou. non le 747 n'existait pas mais tu vois tu vois le style j'ai compris le j'ai compris ouais mais c'est assez marrant mais euh, donc du coup mais oui. encore avant, j'ai envie de te dire, des métiers comme par exemple écrivain, etc., ce qu'on appelle travail distance était déjà possible. Il y a tout un tas de métiers très particuliers, notamment les écrivains, notamment les artistes, etc., où il n'y a pas de dépendance à un bureau physique dans une
0: ville, quelque part dans le monde. Internet a un petit peu soulagé la poste alors dans ce cas-là, j'ai envie de te dire ah oui, aussi. Ah oui, du coup, ouais, si tu passes plus par la poste, hein, c'est... Oui, bon, Internet, ça la ouais. recharger
1: pour les colis Amazon.
0: C'est <rire> vrai, donc, ça, ça contrebalance euh, cette
1: perte, c'est vrai. Mais en tout cas, ces dernières années, il y a eu une très grosse évolution, parce qu'on parle souvent de nos différences de, de, de génération. Mais euh, moi, par exemple, je suis d'une génération qui a plus travaillé à distance que dans un bureau classique.
0: Ah, c'est étonnant, parce que euh, moi, c'est pas du tout le cas. Alors... Faudrait que tu nous parles de ton
1: expérience, parce que t'as une expérience de travail à distance, c'est ça?
0: Oui, et euh, à mon souvenir qu'une seule, enfin, qu'une seule fois, je veux dire que, qu'avec une seule entreprise, c'était parce qu'il fallait des, des voix chantées pour de la publicité, qui passait sur de la radio, tu sais, euh, un peu comme mm -hmm. les petites pubs que entends toujours avec le Ikea, tu vois. Et moi, je devais faire des voix chantées pour de la pub. Et donc, euh, l'intérêt, c'est de pouvoir travailler de chez toi. On t'envoie un petit mail, on te dit, bon, ben bah, voilà, il me faut tant et tant de secondes de chant et il te faut trois, je sais pas moi, trois lignes de voix, deux morceaux différents, machin, on te fournit des morceaux, tu fais ton travail chez toi et tu envoies, et t'es payé euh, euh, au travail, pas à la minute, pas à l'heure, ni rien du tout, t'es payé au travail, tu vois, t'es à l'acte, si tu veux. Ok, donc du coup, t'étais indépendant
1: sous forme d'indépendant avec en travaillant en dehors d'un bureau physique quoi. Voilà, ça c'est les deux
0: de, de chez moi de chez moi directement euh, comme tu dis Impact, le, hein. le petit rêve de la plage avec le MacBook sur les genoux. Bon, c'était plus dans un bureau mais
1: Ce qui ce qui est marrant c'est ce qu'on peut associer à ça, c'est tu sais la, la fameuse le, la fameuse vie de bohème à, du parisien, tu vois. Je sais pas si tu as ce que je veux dire. Bah hein. ouais, pas trop vu que je suis pas trop de Paris mais ouais, c'est 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 euh, une image qu'on qu entend souvent à propos de la France mon bohème pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, j'ai été checker dans de la rousse ça veut dire qui vit au jour le jour en marge de la société tu vois vraiment les, les, les mecs qui, bah je te dis artistes écrivains quoi, une certaine époque qui, qui vivent vraiment en parallèle de la société ou presque incompris des autres, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui,
1: bah, ces incompris des autres, au final, ils sont peut-être plus nombreux que les gens qui travaillent de manière, de manière classique, enfin normale.
0: Mais enfin, c'est fou que tu me temps. dis ça venant d'une ville où le transport, euh, le transport est tellement facilité. Mm -hmm. euh, le fait de travailler à distance si facilement, alors que moi je viens d'un coin où les transports c'est beaucoup moins facilité que ça, tu vois. Je veux dire, nous pour nous déplacer c'est le véhicule et puis t'as pas de métro, t'as pas tout ça, tu vois. Je veux dire. Euh, et pourtant, on a plus tendance à travailler directement dans, dans les entreprises.
1: Ah non, tu penses que c'est associé entre la non, distance. Non, hein.
0: J'ai pas dit que c'était associé mais je trouve ça je trouve ça fascinant quoi. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant
1: ouais. Mais d'ailleurs, on, on pourra en parler de ça par rapport à la l'urbanisation de, 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 de notre pays en en l'occurrence, puisqu'en fait le télétravail permet l'inverse. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 75% de la population française qui vit en ville. Donc depuis depuis des décennies voire des siècles, longs, on urbanise un peu tout le pays. Il y a l'exode rural, c'est comme c'est qu'ils l'appellent dans les cours de de d'histoire du collège, tu vois. Ouais. Ils sont pas si loin. Et euh, donc l'exode rural. Et puis au final, le télétravail permet de retourner dans la campagne,
0: ou euh... moins d'y rester. En fait. Ou toi d'y rester. <rire> c'est mais... un peu ça, ouais. Bah oui, regarde, on, on fait truc, en quelque sorte du télétravail. Je, je reste dans mon coin reculé de la France, tu es en plein milieu de la France et on fait un podcast ensemble. C'est pas beau ça. Et encore pire, on s'est encore jamais rencontré en vrai. Oh, c'est touchant. Le jour où on va se rencontrer, c'est qui C'est fascinant. C'est
1: fascinant, en fait. C'est
0: ça, c'est ça, c'est fou ça. Mais bon, là, on n'est pas directement dans le télétravail, on est juste euh, facilité par euh, les, les capacités de connexion de notre pays, quoi. Dans d'autres pays, oui. je pense qu'ils travaillent aussi à, à distance, mais peut-être euh, moins grâce à la connexion.
1: Ouais, mais d'ailleurs tu mets le point sur un, le doigt sur un point assez important, c'est tous les outils qui permettent ça. Alors déjà il y a les, de manière générale, le, le réseau, les communications, le téléphone, euh, internet, etc. Mais si on, on va plus dans le détail, tu as tout un tas d'outils qui ont été créés ces dernières années ou de pas de technologie mais de manière de fonctionner qui ont largement facilité le travail à distance. Je pense notamment au, au cloud. Pas le cloud tel qu'on l'entend dans les data centers, machin, mais je l'entends plutôt euh, par rapport au service. Dropbox. Tu vois la service, exactement. Le partage de fichiers comme ça en ligne, c'est-à-dire qu'on gère plus les disques durs, les clés USB. Euh, Tiens, Michel, t'as ma clé USB avec mon PSD de hier, euh, hier après-midi? Non, ça n'existe plus. Donc, tu vois, c'est, tout un tas de... Bah, les plateformes de collaboratives, de travail, oui. en fait. Ouais, exactement. Donc ça, à la limite, ça c'est le cloud en général. Après, je pense notamment au VPN, dont tu parlais dans Gamecraft, voilà. T'es quelquefois, qui est en gros la possibilité, quand tu es à distance, d'être, euh, si on résume, d'être dans un réseau qui n'est pas le tien. Donc en gros, si t'es chez toi, de faire comme si tu étais dans le réseau informatique de ton entreprise... La VOIP, moi j'ai une petite histoire d'une collègue qui, euh, qui qui vivait à Paris, qui travaillait dans une entreprise de services informatique à Paris et qui le jour au le lendemain a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter Paris d'aller vivre, je crois que c'était à Toulouse, et au final... Elle a garder son travail dans la entreprise parisienne et on lui a fait installer très facilement une ligne VOIP, enfin une ligne par la VOIP qui lui permettait d'avoir le même numéro de téléphone qu'elle avait au bureau à Paris mais sauf d'y répondre depuis chez elle dans le sud de la France.
0: Ah, C'est bon, elle a un bon patron parce que je ne suis pas sûr que la plupart des entreprises seraient prêtes à investir pour que leurs employés restent chez soi. Bon, en l'occurrence, c'était une société d'informatique
1: l'investissement, c'était 15 minutes d'un des techniciens qui était déjà embauché.
0: Mmh, oui, bon, bon, là ça va, ouais.
1: C'est ça. Bon, d'ailleurs, je sais pas comment c'est tourné. Je suis plus trop en contact avec cette société-là, mais je sais que ça avait. Au final, elle était développeur et ça n'avait pas du tout changé son travail puisque ouais, enfin, ce qu'elle faisait dans les bureaux elle faisait exactement la même chose depuis chez elle dans le sud. Mais ça m'amène à un autre point qui est est-ce qu'on est plus productif dans du travail à distance Est-ce qu'on est moins Qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Ah, enfin, je peux pas penser pour les autres, mais. En tout cas, pour toi. Voilà. J'ai rien que sur la productivité. Pour moi, je pense que sur le long terme, je, je deviendrai moins productif. C'est facile, t'es à la maison, euh, t'as pas envie le matin, ou je sais pas, tu vois. Je pense que si, au début, tu dis, oui, non, je m'y tiens, machin. Et au bout d'un moment, peut-être que je me dirais, bon, allez, je commence une heure plus tard, ou tu vois, ou. Alors après, je sais pas, peut-être que dans ma tête, ce serait tellement figé que je dis, ah, bon, bah, si je commence une heure plus tard, je termine une heure plus tard. Mais. Il y a toujours, tu as aussi ce facteur d'être dérangé facilement par tout ce qui est en interaction autour de toi, chez toi. Ah, très intéressant, vois,
1: parce que l'un des arguments pour le télétravail, c'est justement le fait de ne plus être dérangé. Quand on voit qu'aujourd'hui, les sociétés, les sociétés pardon sont de plus en plus euh, friandes de, euh, des open space, je sais pas si tu as déjà ouais, travaillé dans un open non, space.
0: Mais j'ai déjà mais vu commencer, je trouve ça désagréable
1: à la fois, c'est fascinant et c'est génial parce que tu as la collaboration à une portée de, portée de stylo, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça. Pousse la création, la création de projets, l'émergence d'idées nouvelles, de collaborations, etc. Donc, c'est très intéressant. Mais en même temps, euh, pour tous ceux qui ont déjà travaillé là-dedans, savent que c'est mais juste euh, la cacophonie. Quoi. enfin T'as intérêt à avoir un casque avec toi, honnêtement. Euh... Ben voilà,
0: c'est ça. Un truc tout bête. Moi, je pour bosser, il me faut de la musique. Sinon, je suis moins productif ouais. et je l'ai vérifié. Euh... Par moi-même, je veux dire, il me faut de la musique, ça me pousse à être plus attentif, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais tu ouais. me mets dans un open space, ça veut dire que soit je me coupe du monde, soit je me mets tout le monde à dos, tu vois. Soit je me coupe du monde en mettant un casque, soit en mettant ma musique, je me mets tout le monde à dos, tu vois, c'est ça le truc.
1: Ouais, mais en même temps, dans un open space, tout le monde le fait un peu, enfin, tu sais, c'est par période, quoi.
0: Ouais, je sais pas, mais euh, comme je te dis, j'ai jamais bossé dans un open space, mais j'en ai pas envie, en tout cas, tu vois.
1: D'accord. Après. En même temps, ça va, ton travail ne s'y prête pas trop, donc.
0: Ah non, ça c'est sûr. Mais, tu, tu disais, l'avantage de rester chez soi à la maison, ça peut être aussi un facteur négatif. Imagine, tu, 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 ta femme est mère au foyer, ou je sais pas, ou travaille elle aussi à la maison, t'as un enfant qui, qui va te déranger pendant les périodes de vacances scolaires, par exemple, quand tu travailles, tu vois.
1: C'est intéressant parce que ouais, ce que tu cites
0: comme un inconvénient,
1: c'est l'un des arguments pour le télétravail en fait. Bah pour le en disant télétravail, que moins de dérangement et qu'il y a moins de personnes qui passent à côté de toi et que t'es tranquillement installé dans ton cocon à toi, ton bureau, tes affaires, etc. Contrairement au bureau, tu n'as pas le, les problèmes des transports le matin ou des embouteillages,
0: etc. C'est vraiment tout est directement autour de toi. Oui, et puis il faut voir aussi que euh, je, je, en faisant des recherches, j'ai vu que beaucoup, beaucoup d'associations pour l'écologie euh, poussaient le télétravail, enfin euh, faisaient le, la promotion du télétravail. Ouais, L'argument écologique. Ouais. Voilà, parce que justement, ça évitait aux personnes d'utiliser leur véhicule, de polluer, et ainsi de suite, de se déplacer. Donc, euh, tu vois, émissions de CO2, tout ça, quoi. Ouais. C'est assez, ouais. c'est assez fascinant tous les enjeux qu'il peut y avoir euh, euh, simplement pour le, le simple fait de rester chez soi pour travailler. Bah, il y en a un autre euh, sur lequel je suis tombé, c'est par rapport au travail des handicapés aussi.
1: Ah oui, mais ça c'est vachement avantageux du coup pour eux. Exactement, puisque là du coup il n'y a pas il a pas de problématique que ce soit par rapport au transport, par rapport à l'installation de de, de, de de pas de matériel mais de euh, des locaux d'aménagement de
0: locaux. tu ah bah, sais, de toute, les toute façon c'est obligatoire, c'est pas euh... tout ça. Ah oui, ah c'est obligatoire, hein. c'est codifié dans la loi, donc euh, les entreprises n'ont pas trop le choix. Et je crois d'ailleurs que l'année prochaine ou dans deux ans, il va y avoir une loi qui va obliger l'adaptation des locaux anciens à s'adapter aux nouvelles normes, ce qui est qui, ce qui peut être très problématique. Mais bon, ça, ça serait encore un autre un autre sujet.
1: Oui, parce que moi j'ai notamment en tête les les comment ça s'appelle les cabinets médicaux et surtout dentistes à Paris dans tu sais, les magnifiques immeubles immeubles hauss haussmanniens, pardon euh, avec les superbes moulures les 2m50 sous plafond au dernier étage euh, avec un ascenseur qui ferme une fois sur 10 où tu fais tous les étages à pied tu vois. Ou au final, aujourd'hui, si tu veux ouvrir un cabinet, t'as pas le droit, parce que parce que c'est absolument pas accessible pour les handicapés. Alors aujourd'hui, personne les a obligés à changer ou à adapter les locaux, parce que si tu dis que ça va être obligatoire, ça va être énorme, quoi.
0: Bah, je sais que c'était une problématique dans notre entreprise, puisque c'est une maison qui a une, des bâtisses qui ont 100, 180 années, je crois. Ah, ça doit être magnifique non, c'est justement, c'est l'inverse, c'est plutôt très vieux et très laid, mais, parce que plusieurs fois, détruit et reconstruit, euh, du haut guerre, mais, mais si tu veux le... Ah oui, c'est plus es d... près de la frontière allemande et tout. Donc, voilà, ouais, c'est ça. Mais si tu veux, c'est pas du tout adaptable. Donc, ça, ça, devient très problématique. Mais là, on s'éloigne vraiment du sujet, donc, je suis oui, complètement, qu parce que j'allais parler d'un autre truc,
1: j'allais te parler du quai des orfèvres, mais alors, on est vraiment, <rire> on allait, on est vraiment à perpète du sujet, là.
0: <rire> non, mais c'est bien, tu me fais un peu visiter virtuellement Paris, mais on s'éloigne vraiment du, du sujet. tu bah, te encore visiter
1: virtuellement Paris, en te parlant tout à l'heure des espaces de coworking.
0: Ah oui, alors ça c'est intéressant. J'ai être parce que j'ai vu ça et waouh, c'est super chouette quoi. Ouais. ouais. Même si ça m'a Mais... fasciné dans le concept. Mais sinon, on peut en parler tout de suite. C'est pas un problème. Tu as autre chose à rajouter tout le temps. Oui, avec le, euh, le,
1: le travail chez soi. Qu'est-ce que ça influence Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile euh, de travailler de travailler chez soi en fait
0: Moi, je trouve que c'est plus difficile c'est plus difficile ah oui dans certains cas parce que j'aurais plus tendance à me lever pour aller prendre un café pour aller fumer une cigarette ou ou je sais pas moi euh, je j'ai un animal de compagnie tu vois il fait un bruit je vais aller voir qu'est-ce qui se passe machin ce que je ne ferais pas du tout si j'étais au boulot alors ah. bien sûr j'aurais un coup de téléphone un machin qui te dérange un truc tu vois une, un élève qui viendrait toquer à ma porte ou autre chose Ce serait aussi une problématique mais tu vois euh, je passerais plus de temps à mon avis à être dérangé chez moi que euh, que de l'autre côté, tu vois, cet argument que toi tu venais chez soi on n'est pas dérangé, moi je le vois plus comme un dérangement d'être chez soi. Après... C'est intéressant, je l'avais pas vu comme ça. Je, je, ça m'est arrivé de bosser deux chez moi pour des questions de santé, euh, c'était agréable aussi, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus le calvaire. Oui, euh... oui. Bah, moi en fait,
1: euh, le, le point de vue que j'ai par rapport à ça, c'est que trois jours c'est parfait, plus c'est compliqué. Faut être motivé, faut avoir le... le... pas le courage, mais
0: avoir vraiment quelque chose derrière quoi. Bah, tu as des boulots qui marient tout ça. Hein. J'ai un collègue qui est commercial. Si je dis pas de bêtises, je connais pas le statut exact, mais qui mm -hmm. passe un jour chez soi, un jour au bureau, et il reste, euh, oui, le reste en clientèle, tu vois. Voyage, en voyage, ouais. Voilà, tu vois. Donc euh, il a les trois facettes différentes du, du travail, quoi. Enfin, non, deux facettes, parce que télétravail, du coup, il le fait même en clientèle, mais. mais euh, bah oui, tu vois. Puisque l'un des l'un des premiers
1: euh, des premiers jobs qui ont été euh, adaptables au télétravail, c'est notamment euh, les jobs de commerciaux, ou des gens qui, qui voyagent beaucoup et qui sont obligés de travailler depuis leur chambre d'hôtel, etc. Ça me fait d'ailleurs penser à un film euh, pas excellent, mais qui... qui, qui... Qui, qui, qui retransmet bien l'idée, c'est, je crois, c'est avec euh, comment s'appelle Georges Cluney, je crois. Euh, In the air, il me semble que ça s'appelle.
0: Ah, je ne me dis rien, je sais pas. Où si le, je...
1: Le, en gros, le job du mec, c'est de virer des gens en fait. Donc, il est appelé, enfin sa société est appelée dans d'autres sociétés pour euh, pour virer des gens. Et du coup, le mec, il voyage à travers la planète et grosso modo, il est jamais chez lui. Il est toujours obligé de travailler, euh, que ce soit dans l'avion, dans les halls d'attente d'aéroports, que ce soit dans les hôtels, etc., etc
0: virer des gens le, le métier parfois c'est un job qui, euh... qui existe mais on s'éloigne encore du sujet c'est clair c'est un sujet qui déborde sur plein d'autres quand même hein. faut, faut le dire quoi. ouais 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 complètement mmh. complètement mais oui, oui. non non Vous parce que, que du coup j'allais dire je ne sais plus sur ce que je voulais dire là dessus justement mais
1: bah en fait euh, je suis tombé sur des avis assez intéressants là dessus euh, puisqu'en fait étant attends je retrouve la partie dans mon truc dont ok ah euh, oui c'est-à-dire qu'en fait, en France, il y a une, il y a une, il y a une atmosphère assez particulière comparée aux différents pays, qui est pas forcément meilleure ou moins bonne, mais en tout cas qui est assez intéressante, puisque le fait de travailler chez soi amène l'image de dilettante de l'employé par rapport aux, en, aux autres employés de l'entreprise, d'accord Donc du coup, à cause de ça, cet employé qui travaille à distance va s'obliger, va se forcer à travailler deux fois plus. Et il y a une étude qui a été faite par un cabinet de cabinet de RH qui est juste hallucinante et qui dit qu'en gros il y a à peu près 45% de travail supplémentaire justement par peur qu'on lui donne l'étiquette de, de, de le mec profite, il travaille de chez lui, c'est tranquille, voilà quoi.
0: Ouais voilà, ça c'est un fonctionnaire que tu mets en télétravail là, c'est comme s'il était en maladie quoi <rire> Pardon, c'était facile, c'était du troll. C'était
1: très très facile. C'est taper
0: sur l'ambulance quand même. C est, c est... Mais bon, ouais, ouais, oui, ouais. c'est vrai que c'est intéressant de pousser la production du, du, du fait de, de, de cette réputation qui est fondée sur quoi d'ailleurs Sur pas grand chose.
1: Ouais, ouais, bah c'est sur des, des, euh, des créations sociales, des... enfin, c'est vraiment basé sur rien de de, 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 de fixe quoi. Enfin, c'est assez, assez arbitraire en fait comme, comme idée. Mm. C'est ça qui est assez intéressant. Oui.
0: Après j'ai vu avec le temps euh, le, des gens qui travaillent à distance sans s'en rendre compte, tu vois. enfin qui font du télétravail sans s'en rendre compte, parce que le travail à bah distance, on s'en rend compte, mais vas-y. Les vas -y, fameuses
1: sociétés qui... Euh... Oui, oh, il y a eu plein de reportages, tu sais, les capitales et, et compagnies, euh, sur les sociétés qui euh, achètent des Blackberry à leurs employés pour qu'ils aient leur mail dans leur poche, et puis qui au final, euh, au début, ils ont juste les mails, mais ils s'en servent pas, puis comme c'est sur leur téléphone perso en même temps, et bah hop, ils checkent les mails, et du coup, au final, les employés se retrouvent à travailler. Alors
0: qu'ils sont au resto avec leur, leur famille, ouais. etc. Est-ce que ça, c'est pas une problématique première du télétravail C'est-à-dire qu'il y a la non temporalité tu vois Très intéressant. Le dimanche n'existe pas quand tu fais du télétravail, du coup. Bah,
1: exactement. C'est-à-dire que l'une des très grosses difficultés. Moi, je travaille en télétravail et l'une des grosses difficultés, c'est justement le cloisonnement entre vie privée et vie perso. Euh, oui, parce que privée, du coup, la, la frontière est totalement oui. floue. Exactement, donc après t'en as certains, quand tu discutes un peu avec des gens, qui, des indépendants etc, t'as à peu près les deux types, moi je serais dans le deuxième mais j'en reviendrai là-dessus après, t'as le premier qui va cloisonner extrêmement bien, c'est-à-dire par peur de euh, de, 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 perdre, de perdre pied etc, va très bien cloisonner, il va se dire voilà demain matin euh, je me lève à, 9, à 9h20, je commence à travailler à 10h etc, tu vois, vraiment tout planifier à la limite encore plus que, s'il était dans un bureau, dans un, dans un mode de travail classique. Donc là, c'est très cloisonné, c'est-à-dire vraiment à partir de 19h, boum, je réponds plus à mes mails, etc. Tu, tu, tu vraiment, tu sépares les deux. Euh, je trouve pas que c'est la meilleure solution, en tout cas, c'est une des techniques qui permettent de pas de venir complètement taré. Euh, mais la deuxième qui est elle beaucoup plus compliquée à tenir et là tu deviens fou très très rapidement je peux en témoigner c'est euh, de gérer un peu ça au feeling c'est à dire que euh, voilà on Bon, moi, en l'occurrence, je suis freelance en, en développement. Donc, il y a des périodes, tu as beaucoup de clients. Il y a des périodes, tu n'en as pas beaucoup. Donc, tu sais, tu adaptes ton calendrier en fonction de ça. quoi c'est pas voilà. tous les jours 9h, 19h. Mmh. Voilà, ça, ça bouge énormément. Du coup, tu as les périodes où, grosso modo, tu n'as pas trop trop de travail. Donc, tu te dis, bon, bah tiens, si je me lève à 15h aujourd'hui, c'est tranquille. Et puis, je travaille 2 heures Et puis, après, ce soir, je vais au resto tranquille, etc. Puis, au final... 1, euh, tu sais plus jamais quel jour on est tu es complètement perdu dans tes repères tu sais. T as tes amis qui te disent tiens c'est les vacances scolaires au fait ah, ah oui, <rire> ah, c'est <rire> en ce moment, d'accord <rire> on est dimanche, ah d'accord ah bah je suis désolé mais aujourd'hui je travaille ah c'est la nuit, c'est pas juste le soleil qui est éteint mais... tu, tu, tu dis ça mais, euh, mais l'une des difficultés en tout cas pour moi et j'ai
0: pu en discuter avec quelques personnes, c'est le décalage euh, par rapport à l'horaire oui mais ça je pense que c'est du fait que tu es encore jeune et que tu n'as pas de famille aussi. Parce que je peux t'assurer que si t'avais une famille, ça, ça se gérerait autrement. Aussi, pas, hein mais
1: je, je, je ne vis pas tout seul et j'ai le même problème, tu vois. D'accord, ouais. mais euh, Non, non, mais clairement, c'est... Alors, très on va remettre ça sur ton
0: âge, alors. Parce que moi, je vis tout seul, mais je peux t'assurer que je décale pas comme ça. Ah, si, un petit peu, je veux dire, si... Euh, ouais, mais, mais période si de congé, aussi lié à ton
1: rythme de, de travail, etc., qui te force à... Qui te force à... À te, à te raisonner en te disant voilà demain je me lève à 9h donc de toute façon euh, si je me couche à 4h du matin je suis dans la merde quoi Quoique que
0: c'est vrai tu as raison parce que euh, pour des raisons Alors, de santé j'étais cloisonné chez moi pendant 6 semaines euh, dans mon lit en plus mais du coup le, mes horaires de sommeil étaient complètement décalés et euh, parce que je... je, je bah, parce que tu t'en fous en fait. Exactement. Et, voilà c'est ça, il n'y a pas d'intérêt.
1: Quand tu es, quand tu es indépendant, c'est-à-dire que tu fonctionnes grosso modo à la tâche, voilà, tu, tu dois par exemple terminer le développement de telle partie de tel logiciel, euh, le client, il va pas te dire, voilà, tu commences à travailler à telle heure et puis tu, tu, t'arrêtes tu, tu, tu là, tu fais des pauses de temps, tu fais des siestes, etc. C'est vraiment, le client, il te donne ta deadline, toi, tu fais ce que tu veux. Donc, si tu as envie de commencer à minuit et demi et de terminer à 7h du matin pour après commencer ta nuit, il y a rien qui t'en empêche, et j'ai même envie de te dire à certains moments, si tu cloisonnes pas très bien, comme la première catégorie de personnes dont je parlais tout à l'heure, très facilement tu te retrouves dans des situations assez cocasses où au final, t'es allé une soirée un samedi soir, puis merde, tu t'aperçois en recheckant tes mails, en arrivant chez toi qu'en en fait, demain matin, c'est-à-dire dimanche matin, tu dois avoir rendu le site pour un client et puis là, tu te dis, ah, ouais, je suis fatigué, mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix, alors du coup, tu te m'as travaillé le samedi soir, tu
0: vois. Oui. Donc c'est tu te mets dans des situations assez particulières. Et, et j'ai envie de te dire aussi que ça dépend tout simplement de de la capacité de la personne. Moi je Exactement. suis pas du matin, et ben je préfère travailler le soir. Exactement. Je préfère travailler la nuit que tôt le matin, tu vois.
1: Mais disons que ce, ce mode de travail euh, te donne largement plus la possibilité de te décaler. Encore plus ah oui, si oui, tu es indépendant. Bah oui. Si tu es si tu es employé d'une entreprise classique, qui a des horaires
0: classiques, même si tu travailles de chez toi, grosso modo, tu as les mêmes horaires, etc. Et là, là, on peut encore se poser une autre problématique dans dans le cas où tu bosses euh, pour ta société, mais chez toi, donc t'es embauché en CDI, t'es pas indépendant du tout. Euh, ouais. Il y a quand même des coûts qui sont engendrés pour toi qui ne devraient pas l'être, tu vois. La possession oui, d'un ordinateur, d'autres coûts. Mmh, oui. J'ai juste une petite anecdote, enfin une petite
1: anecdote, par rapport au... au tout à l'heure, quand tu me parlais, de, j'ai oublié de la, de la placer. <rire> par rapport au sommeil, c'est-à-dire tu, tu dors quand le, soleil, quand le soleil se couche, etc. Il y a une, bon, ça n'a ça rien à voir avec le, le travail à distance, mais c'est intéressant quand même. Il y a une expérience qui a été faite dans une... dans une Pas une caverne, je crois que ça s'appelle un Aven. Euh, dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. En gros, c'est des expériences scientifiques qui ont été faites pour le sommeil, pour les, les, la station spatiale internationale. En ah. gros, pour savoir comment le corps humain s'adapte quand il n'a pas de repère euh, du soleil qui se lève, du soleil qui se couche.
0: Qu'est-ce que le circadien qui est complètement est en gros
1: Exactement. Qu'est-ce qui se passe Puisque dans l'espace, tu as un lever ou coucher de soleil toutes les 45 minutes, tu vas à une vitesse pas possible. Enfin, disons t'as plus du tout tous les repères en plus t'es en atmosphère etc bon c'est un peu compliqué et grosso modo en fait euh, cette équipe de scientifiques du CNES il me semble a mis en gros un alors comment s'appelle s'appelle c'est pas un alpiniste c'est un spéléologue je crois c'est ça si je me trompe pas oui euh, des gens qui vont visiter les les, Aveles, les grottes etc. Hein. Ouais, et les ça, grottes ouais, ouais, exactement euh, et en fait, ils ont mis un spéléologue, donc très, très, très euh, ah, confirmé. De ça. Je ils l'ont mis dans une, dans une, dans une grotte pendant plusieurs semaines, et en fait, ils ont observé son rythme. Donc du coup, il était complètement cloisonné de tout le monde extérieur, pas de communication, pas de monde, bien sûr, pas de lumière. Vraiment, voilà. Pendant plusieurs semaines, ils ont observé son rythme et ils se sont aperçus qu'en fait, les journées tendaient à s'allonger et qu'en fait, euh, le corps fonctionnait très bien sans être calé par rapport au rythme du soleil. Donc j'ai envie de te dire, ce calage par rapport au rythme du soleil et euh, de, de la nuit euh, est en fait aussi une création sociale, parce que la société fonctionne comme ça, etc., on va fonctionner comme ça, et donc si tu le fais pas, tu vas être décalé, mais pas décalé par rapport à la santé ou à quelque chose d'autre, euh, mais juste ouais. par rapport au rythme des autres. Non là je suis
0: pas d'accord, mais je suis non là je suis vraiment pas d'accord et je vais même te mettre ce qu'il faut ah bah je le trouve pas si voilà. Je suis pas d'accord. <rire> c'est euh, c'est pas lié à ça, mais là on va vraiment dévier de sujet si ouais, je Oui c'est vrai quoi, que là on dévie on dévie on dévie beaucoup. Ouais. On sera sur ouais. un micro -pod, podcast science avec un beaucoup moins de niveau d'ailleurs mais. Ah oui largement moins. Mais ils ont déjà parlé du sommeil. Je t'invite à écouter l'épisode sur le sommeil c'est très intéressant où tu vois que c'est pas que relié au soleil d'accord et que c'est oui. aussi relié au cerveau et ainsi de suite à, à son besoin de se reposer de reconstruire enfin bref on va pas faire euh, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu, encore tu, parlais, des,
1: tu parlais des frais engendrés par les sociétés. Oui, ouais, c'est ça, parce que élevés. du
0: coup, t'as l'obligation de posséder, euh, de posséder un ordinateur, une connexion Internet, ce que tu n'es pas forcé d'avoir quand tu ne travailles pas à distance. On est bien d'accord que tu en aurais aussi, mais tu vois, je veux dire, est-ce que c'est pas c'est pas imputable à l'employeur de dire, bon bah voilà, vous me payez une partie de mon matériel, tu vois, puisque je, si j'étais au boulot, bah j'aurais le matériel
1: personnellement j'ai pas de chiffre là-dessus mais moi j'aurais plutôt tendance à penser
0: que au final c'est c'est kiff kiff c'est juste des dépenses différentes mmh, je sais pas, pas je sais pas je sais pas c'est 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 bah, une, une question à poser à ceux qui nous écoutent si vous êtes euh, si vous êtes salarié d'une entreprise et que vous travaillez à domicile euh, dites-nous un peu comment ça se passe est-ce que bah, Est-ce que votre patron vous donne une partie ou vous a peut-être payé le matériel euh, Moi, je sais, par exemple, que ma chef travaille de chez elle euh, certains jours ou certaines semaines mmh. euh, quand il n'y a pas école ou autre chose et que bah ça a été fourni par l'entreprise, tu vois. D'accord. Que le poste informatique a été fourni par l'entreprise. Et je trouve ça normal aussi parce que euh, tu as les licences logicielles à prendre en, en charge, tu vois, des, des logiciels spécifiques, je veux dire, tu peux pas imposer à l'employé d'utiliser son, fin, de, de prendre sur son salaire les licences logicielles. Tu comprends ce que je veux dire bon, Quand c'est des licences accessibles, si c'est Office, à la limite, tu peux encore dire, bon bah tu prends un PC9, je te file 60 euros, et puis c'est bon, tu as ta licence. Mais mais quand tu as des logiciels propriétaires, tu vois, euh, enfin propriétaires, ils sont tous propriétaires, mais tu as compris ce que je veux dire. Quoi, hein, des logiciels euh, avec des licences qui sont pas données, euh, ça devient problématique, je trouve. Je pense qu'on a perdu ce Scofredd. Bien évidemment, tu es encore là Je suis là. D'accord. Donc t'as pas entendu la fin de ce que je disais. Je parlais des licences, des licences d'utilisation de logiciels. Tu vois, Ah oui,
1: oui. il y a des frais pour avoir ça, exact. Voilà. Donc euh, voilà.
0: Tu voulais rebondir là-dessus
1: Oui, notamment bah, sur les logiciels. On peut citer quelques quelques exemples. Euh, je pense notamment à tous les outils de gestion de, gestion de tâches. Euh, qui sont spécialisés dans, la, dans le management des tâches des employés et le management des, des employés tout simplement. Je pense notamment à Productive, il y a Jive qui, fait une... Jive qui a racheté Productive d'ailleurs qui fait un produit par rapport à ça euh, et tous ces outils permettent euh, de faire du travail à distance beaucoup plus simplement puisque c'est des outils qui de toute façon ont déjà été achetés par l'entreprise normalement en tout cas et qui sont juste utilisés depuis deux IP différentes, mais au final, sont à peu près même Tu T'as les réseaux sociaux d'entreprise, tu as Microsoft qui fait Link, je me demande pas précisément ce que c'est, ça a l'air d'être un vrai bordel, mais
0: bref, c'est pas la su le sujet. Oh non, mais c'est un produit Microsoft, il suffisait de résumer comme ça. Oh. Ah bah c'est toujours... Euh, je dénigre pas du tout les produits, mais c'est toujours une catastrophe, à savoir qu'est-ce qui fait quoi. Euh, je, je, c'est tellement... Euh...
1: Ça me fait penser au, au nettoyage du printemps euh, de Google, tu sais, tous les ans.
0: Là, tous les services qu'ils qu enlèvent en masse c'est ça ouais 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 mmh. bah parce ouais je pense que, que chez Microsoft de ils devraient faire ça plus souvent hein.
1: ouais bah Microsoft c'est clair hein, parce qu'ils ont des trucs qui datent
0: vraiment beaucoup ouais. de 1304 la dernière, euh, dernière date connue d'ailleurs Voilà, c'est la peine du troll mais bon
1: et il y a un autre logiciel, je pense que ça doit être vraiment le plus utilisé par rapport à ça. Le PDG de cette fameuse entreprise a d'ailleurs donné des chiffres il n'y a pas longtemps sur les usages qui étaient, je crois, la base de données pesait plusieurs terrains. Enfin, c'était un truc hallucinant. Je pense bien sûr à Basecamp qui est un logiciel de la société 37 Signal, très connu, euh, qui a écrit, d'ailleurs, dont les PDG ont écrit plusieurs livres intéressants dont je vais vous parler tout de suite, et surtout, euh, et surtout Ruby on Rails puisque l'un des cofondateurs de cette entreprise a créé Ruby on Rails dans les années 2000 et quelques, et cette entreprise a été renommée Basecamp d'ailleurs. Mais, mais on Ruby on Rails
0: c'est pas un langage de développement
1: un, En fait, c'est un framework sur, le, sur, le, sur, sur Ruby. D'accord. Donc euh, voilà. Bon, on va passer les détails. Ouais, Et tu nous euh, parlais de livres donc. Je vous parlais de livres parce qu'en fait euh, donc le collègue, le cofondateur de ce monsieur qui a créé Ruby and Rails, ce monsieur qui a créé Ruby and Rails s'appelle David. Enemeyer Hansen et son co-fondateur s'appelle Jason Fried qui a écrit un livre très intéressant qui est malheureusement pas disponible en français mais que je vous conseille vraiment de lire qui s'appelle Remote Office Not Required qui, oula j'ai fait un accent bizarre euh, qui est en gros un livre une, une ode à, au travail à distance et qui incite tous les PDG de start-up notamment et, et même aux travailleurs classiques à tester le travail à distance, à savoir comment ça fonctionne et surtout à ne pas avoir peur puisqu'en Notamment, en France, l'un des gros freins à ça, c'est euh, la peur, la confiance en l'usurier. Exactement. Il y a aussi euh, le, le, on est dans un modèle qui fonctionne beaucoup sur la, la vérification du travail, qui est beaucoup moins le cas, euh, notamment, outre-manche et dans les pays nordiques. Donc, du coup, forcément, ça impacte sur la pénétration de ce type de travail. J'ai quelques chiffres. Je sais pas si toi t'as des chiffres par rapport à ça. Non. J'ai quelques chiffres, euh, grosso modo, donc il y a à peu près 15 millions de travailleurs en France, d'accord, dont 85% sont en CDI, grosso modo, sachant que le service public, donc les fonctionnaires, sont pas considérés comme CDI, c'est des statuts un peu particuliers, bref. Il est estimé que sur les 15 millions, il y a à peu près 8 millions qui pourraient télétravailler, qui pourraient travailler à distance par la nature même de leur emploi, de leur, de leur emploi pardon, sans modification ou sans euh, achats massifs de matériel ou euh, d'investissement. Bon, je veux dire, hein, qui peuvent télétravailler de manière quasi immédiate, en fait. Ce qui est quand même énorme. Et si on regarde les chiffres du télétravail, en 2005, on était à peu près à 7%, et en 2012... Je sais pas de chiffre plus récent. En 2012, on était à 17%.
0: Ça fait quand même une croissance assez importante. Ouais, je voudrais quand même qu revenir sur un de tes chiffres. Quand tu as dit euh, 13 millions, j'ai eu j'ai eu un tilt. Je 15. Me suis très... 15 millions, je me suis dit, c'est bizarre. Euh, je suis allé ouais. vérifier entre temps. Moi, je trouve 30 millions de travailleurs, ce qui me paraît déjà un peu plus probable. Ça hein. me
1: paraît plus plausible, exactement. J'ai dû me tromper. Parce que
0: 66 millions d'habitants en France en 2013, oui, non, 15 millions, euh, c'est pas crédible. Ouais, là, nos retraites, c'est bon. Là, je travaille jusqu'à ma mort, <rire> hein, c'est clair et net. Non, hein. non, non, effectivement, je me, je me suis trompé. J'ai eu peur, hein. je me suis dit, euh... ouais, eh ouais c'est ça, ouais, 30 millions, ouais.
1: Exactement. Oui. Donc remettre en perspective par rapport aux 8 millions qui peuvent qui peuvent partir travailler, enfin qui ont la possibilité en tout cas technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui de toute façon c'est une possibilité qui est ouverte. Après si on le fait pas c'est pour tout un tas d'autres raisons, mais en tout cas c'est plus une raison technique contrairement aux arguments qu'on aurait pu avancer ces dernières ces dernières années.
0: Ah je suis pas tout à fait d'accord. Si tu habites dans un village tout paumé où il n'y a pas trop de connexions ça devient technique. Hein ouais bon sachant que le gouvernement travaille extrêmement
1: fort sur la non fragmentation du réseau en France. Enfin, comment ça s'appelle le
0: pour ne pas faire Internet à deux vitesses, tu sais L'égalité, euh, euh, la neutralité du net, non, c'est pas ça. Non, c'est la neutralité du net. Ouais, je le... sais pas. Non, c'est pas ça. Enfin, vous, auditeur, avez compris ce. La répartition du réseau. Je oui, sais.
1: voilà. Enfin, histoire qu'il n'y ait pas des villages où on est
0: du euh, 4K, enfin du comment ça s'appelle, 36, du, du 56K. Oh, 56K, ouais, exactement. non, ça quand même. Je pense que ça n'existe plus nulle part, euh, quand même. Je non, voilà,
1: à... mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une stabilité, même dans les petits coins paumés, tu peux avoir moyen d'avoir une
0: connexion Internet euh, potable, quoi. Bah, je crois que le maximum pour une ligne téléphonique de base, euh, sans ADSL, c'est 128 kilooctets par seconde, donc. Euh beaucoup ah non c'est sûr que là pour rien que télécharger un pauvre mp3 euh, ou un pauvre document euh, pdf avec 2-3 photos dedans ça devient un peu le parcours du combattant ça c'est sûr mais, euh... mais tu
1: sais c'est illégal de télécharger des mp3 mais je dis ça
0: ah non c'est pas vrai quand je vais sur Jamendo euh, je peux télécharger plein d'mp3 ah euh... toi aussi tu vas là-bas ah oui que euh, j'écoute que du Jamendo non c'est pas vrai j'ai un abonnement Spotify mais bon oui bah ça avec du 120 et quelques cas tu vas pas aller très loin aussi hein. ah non tu charges le bouton démarrer arrêter c'est tout <rire> c'est à peu près ça. Mais effectivement, oui, c'est vrai que de nos jours, c'est plus vraiment une difficulté technique que de travailler à la maison. Quoi.
1: Ouais, bon, c'est vrai qu'il doit y avoir quelques, quelques, quelques petites embûches, mais elles sont relativement faibles, enfin, surtout quand tu vois le prix du matériel informatique. Enfin, disons que c'est quelque chose d'assez courant.
0: Oui, surtout qu'avec tous les services qui se, qui se passent à travers le net, donc dans le cloud, on n'a plus besoin vraiment de, de puissance machine à la maison. Eh oui. Et puis Exactement. on l'a vu, vu dans le GameCraft, avec un bon Raspberry Pi, t'en fais des choses. Bah déjà avec un Raspberry Pi, et puis tu vois qu'il y a de plus en plus de sociétés qui
1: fonctionnent par le... Client léger Client léger. À travers VPN, ouais. En VPN, et puis aussi les... Comment ça s'appelle, tu sais, des... Pas forcément des machines virtuelles, mais en tout cas du travail de report d'écran, je sais plus comment ça s'appelle en français. Ouais, le RDP, là. le RDP, ouais, exactement, ouais, sur enfin, Windows, Windows, où grosso ça. modo, tu as des gros serveurs dans l'entreprise, et puis toi, sur ton Mac ou sur n'importe quel ordinateur, tu travailles avec la puissance de la machine. C'est ce qu'on fait aussi. Ah bah voilà. Quand et quand... Bah, en euh... plus, si, si tu mixes ça avec de la virtualisation, etc., tu as des puissances juste pas possibles, enfin...
0: C'est ça, c'est 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 comme ça qu'on qu'on travaille chez nous. Pour ceux qui travaillent de chez eux, ils se connectent en, en RDP, hein, tout simplement de la, de la de la prise à distance, quoi, hein, de bureau.
1: Et, et ils ça marche comme super ça. bien.
0: Ah oui, 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 ça marche super bien. Ça évite de consommer des licences pour rien. Euh, je te dis, c'est bah, génial, quoi. C'est c'est ouais, super. C'est vrai, c'est c'est
1: un, c'est une bonne technique. Justement, tout à l'heure, tu parlais du prix des licences. C'est une bonne technique pour euh, pas avoir ces problématiques-là.
0: Mmh, exactement. Oui, ça, ça peut être une solution. Mais là, par contre, il te faut une connexion à peu près correcte. Hein. Ah oui, sinon, bonjour les lags, etc. Enfin après, ça dépend des usages que tu as, mais quand même. Et il ne peut pas être chez Orange, apparemment. J'ai un collègue qui était chez Orange, <rire> et lui ont changé la box par une autre même, et eh bien depuis, il ne peut plus, il n'arrive plus. Il faut j'aille le dépanner, d'ailleurs. Voilà. Hum,
1: tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on discute du travail depuis chez soi, qui est de loin le, le, la solution envisagée euh, principalement par tous les travailleurs à la
0: distance. Bah, C'est ce que mais, tu rêves, principalement. Tu ne rêves pas d'aller travailler au fond d'une mine, quoi. Clairement.
1: puis bon, tout le monde, enfin, c'est l'endroit où t'es le plus souvent. Enfin, tout le monde n'a pas des bureaux, ou je sais pas quoi,
0: ou voyage, ou quoi. T'as l'avantage d'avoir des toilettes propres. Si ça, c'est pas pour
1: <rire> Mais si c'est, si c'est, euh, si c'est l'une des choses qui est la plus utilisée, c'est pas le seul moyen de faire du télétravail, puisque le télétravail, c'est le fait, bien sûr, de travailler depuis autre part que son bureau. Mais il y en a d'autres. Il y a notamment, alors tu vas me dire ce que t'en penses, mais alors ça, c'est encore plus le rêve. Et j'ai une petite histoire, anecdote à raconter par rapport à ça. C'est le télétravail en voyage.
0: Alors tiens, justement, je te pose une question. Tu, tu ouais. me dis en voyage. Mais alors, les mecs qui travaillent dans la station, dans, dans l'ISS, c'est quoi ce du télétravail, c'est quoi Ah bon, on pourrait considérer ça comme ah. le télétravail. Mais en même temps, c'est des bureaux quand même. <rire> oui, oui, oui. Donc, donc ils font du coworking. Et je te fais une transition magnifique. Ah
1: oui, excellente transition. <rire> excellente transition. Sur le coworking, tu veux, donc tu veux parler du coworking
0: après. Ah, C'est pas ce que tu essaies de nous parler Je voulais parler d'abord du voyage. Ah d'accord, non, c'était vraiment le voyage, voyage. Ok, d'accord. Bon, ben, ouais voilà.
1: Alors j'ai un exemple d'un voyageur que j'ai rencontré, qui était freelance en développement web, donc euh, statut d'auto-entrepreneur en France, voilà, aucun problème, tout jusqu'à là extrêmement classique, qui. Et il restait en France quelques mois avant de partir pour établir un peu son activité, mettre ses premiers clients, etc. Et qui ensuite, son rêve, c'était de, 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 de devenir nomade. C'est-à-dire vraiment de ne plus avoir de point fixe, mais d'être en mouvement continu, en fait. Donc le mec passionné de voyage, etc. Et il s'est mis dans la tête de financer tous ses voyages par euh, le freelance. Donc, il a pu largement, financièrement, faire ça. Et ce qui fait que le mec, dans son sac à dos, bon, il a ses affaires, enfin, ses affaires de voyage classiques. Mais en plus de ça, il a son petit MacBook Air minuscule et, euh, et ses, ses deux, sa tablette graphique et les deux, trois accessoires, quoi. Et le mec, en gros, travaille constamment... En, en, en déplacement donc le mec tu, tu il poste des photos sur Instagram de temps en temps tu le vois il est en train de travailler dans un dans un petit café avec un wifi pourri dans le fin fond du Sri Lanka etc et au final le mec s'en sort très très bien donc c'est une autre façon de, de, de faire le travail à distance qui
0: peut être vachement euh, vachement intéressante. il y a une famille qui a fait ça, il me semble. Ils en avaient ah fait oui? tout un long reportage dessus. C'était hallucinant. Une famille qui est partie avec un, une, une petite fille de un an ou deux ans, pas plus Ouais. Et euh, leur but, c'était de, de ne pas vivre plus d'un mois dans le même pays. Et donc, il fallait... Au même endroit, au même pays. Mais en tout cas, il fallait qu'ils déménagent tous les mois. Et donc, ils trouvaient que des habitations enfin euh, meublées et avec, euh, je pense, connexion aussi, puisqu'ils géraient une boutique de vente en ligne. Alors, je me souviens plus quelle était... Ce... Quels étaient les articles qu'ils vendaient et comment ils géraient le stock, euh, s'ils achetaient sur place et qu'ils envoyaient. Je sais pas, c'était peut-être des trucs spécifiques à là où ils étaient. Je, je sais pas, mais en tout cas, c'était, c'était assez cas, hallucinant. Et pouvaient gérer ça de, à distance. c'est Ouais, c'est ouais, ouais, comme... ouais, ça. Bah oui, du coup, un serveur web, et tu y accèdes bon, où après, tu veux, quoi. Oula, pardon. Désolé, c'est le stylo qui
1: t'entend. C'est C'est, c'est, un autre sujet et c'est même pas, dans le domaine du café clutch, mais l'ouverture du voyage, etc., ce genre de choses permet une ouverture encore plus grande et la possibilité à des personnes de voyager très longuement sans problème c'est complètement fascinant
0: mmh.
1: mais si on parle des espaces de coworking alors
0: est-ce que tu en as déjà entendu parler est-ce que tu as déjà testé est-ce que tu... Ben, j'ai entendu parler quand on a commencé à parler de ce sujet là entre nous et quand on s'est dit ce serait bien d'en parler donc du coup j'ai regardé et ouais. euh, j'étais un peu émerveillé et un petit peu catastrophé un petit peu comment dire espanté si tu veux cest dire bah émerveille ben, parce que c'est magnifique hein c'est vraiment le cliché américain tu vois les <rire> beaux bureaux super classe euh, là là plante, tu sais, sur le meuble, mais pas une deuxième plante, hein. non 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 pas trop, juste, tu sais, l'endroit hipster le, le cliché parfait du truc euh... ouais, c'est pas du tout le cliché américain ou
1: hipster, enfin, tu vas à Paris dans tous les bureaux de start-up ou de n'importe quelle boîte, c'est comme ça bah c'est comme ça que moi je l'ai vu en tout cas,
0: tu vois quand j'ai vu les bureaux, c'était, voilà attention, attention, je le prends pour une attaque personnelle Tu vois, non mais attends, <rire> je veux dire, bizarre. dans l'espace de coworking, j'ai pas vu une machine à café de type euh, truc automatique où tu mets ta pièce, Non. Ah non non, t'as la machine Paris, de 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 et voilà voilà. Je, je, le, le, si tu vas pas me dire que c'est pas cliché quoi, je vois pas quoi c'est. <rire> Si, mais les clichés, c'est, je sais plus qui, qui disait que les clichés ne sont pas, euh, ne sont pas faux, ils sont juste incomplets. Oui, ils sont incomplets, un peu poussés, mais je veux dire, t'as pas le distributeur de coca comme dans n'importe quelle autre, euh, entreprise. Non, tu as le frigo. Disons, disons que c'est,
1: disons que c'est la, c'est la, comment ça s'appelle, l'idée de, tu sais, des, des espaces de, de des open space de start-up américaines tu sais avec la baie vitrée bon surtout à Paris avec l'architecture etc notamment ou des villes comme Berlin Londres non c'est bien magnifique
0: belle baie vitrée avec belle vue sur la pollution c'est classe quoi non, c'est moi je trouve ça la cool. La pollution quoi. on la sent, mais tu sais quand t'es dans, c'est c'est bon quoi. <rire> non, je, quoi. Je, je, je me suis quand même marré là quand vous avez votre pic de pollution, tu vois. J'ai dit je, ouais. je, 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 je dit toute l'année on se fout de ma gueule parce qu'on n'a pas le métro, on n'a pas la DSL à 20 mégas et machin. Mais nous au moins on n'a pas la pollution.
1: La torture rigoles, quand il y avait la pollution, il y avait tout de gratuit. Il y avait le métro gratuit, le bus, euh,
0: les V les autos libres, t'as et tout. C'était top. Ouais. Enfin bon, c'est loin de nouveau du sujet, c'était juste pour le troll quoi. Mais oui, effectivement, j'ai vu les espaces de coworking, c'est super sympa. Mais Alors c'est là où j'ai halluciné. À notre Comment Viens goûter à notre pollution. Non, je viendrai un jour, je viendrai. <rire> Cet été, je, je passe te voir, on fait un truc en live, ce serait bien. Ah bah oui, pas de souci. Euh, mais par contre, là où j'étais espanté, c'est que je comprends pas l'intérêt de se dire, bon, je veux pas travailler dans mon entreprise. Je parle pas d'un cas d'indépendant, tu vois. Ou Si, à la limite, pas indép un indépendant qui veut pas travailler dans une entreprise pour pas être lié à l'entreprise. Qui veut travailler seul chez soi, et puis d'un coup je dis ouais, c'est bon, j'en ai marre de travailler seul, je vais travailler avec d'autres gars, quoi. Je sais pas, ça, ça me paraît, euh, j'ai du mal avec le concept, quoi. Tu vois que d'un coup tu, tu n'es plus tout seul, tu te, tu te réunis à je sais pas combien pour bosser chacun dans son coin, en plus, et c'est le pire. Hein
1: mais j'ai une réponse très, 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 très marrante, enfin, en fait, elle a, rien, elle a rien de marrant à te répondre par rapport à ça, mais le truc c'est que mon, mon expérience personnelle euh, te répond que tu deviens fou. Honnêtement, tu deviens fou. Mais quand je dis fou, tu deviens complètement fou. C'est-à-dire que dans un sens, c'est cool parce que tu fais un peu ce que tu veux, mais le fait d'avoir aucune limite, tu deviens complètement fou. Alors premièrement parce que tu as tendance à plus travailler, à rester chez toi, etc. Donc quand tu restes chez toi, tu te dis, enfin moi je dis ce qui m'est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment je me suis dit, bah, je vais bouger, je vais tester d'autres endroits. Du coup, je me suis mis à travailler de la même façon, mais en bougeant complètement dans Paris, plusieurs fois par jour, euh, chaque jour dans la semaine. J'ai testé les bibliothèques, j'ai testé les cafés, les bars. les. Tu vois, il y a même des cafés, je pense notamment à un café qui s'appelle l'Anti café que je vous conseille qu'à Paris, qui est en gros un café spécialisé. C'est un mélange entre un café et un espace de coworking, ou grosso modo quand tu vas dedans, t'as que des mecs qui font du du travail distance quoi donc euh, très intéressant ce qu'il a fait là et qui se trouve à côté de à côté des halles euh, enfin dans le quartier des halles d'ailleurs et au final tu deviens complètement fou parce que tu es tu es dans le même le même le même environnement Alors, après tu vas me dire t'es toujours dans le même environnement bureau etc mais justement ce qui est cool quand tu travailles chez toi c'est que tu peux faire un peu ce que tu veux donc à partir du moment où t'as juste besoin de ton ordinateur etc tu fais ce que tu veux sauf que quand tu deviens fou, tu te mets à tester tout un tas d'endroits. Personnellement, j'ai dû tester je sais pas combien de bibliothèques à Paris. Et puis tiens, le matin, je me lève, je me dis « Tiens, aujourd'hui, j'ai plutôt l'humeur pour aller dans telle bibliothèque, etc. » Donc j'ai une mais connaissance... Encore, tu vois, biblioth...
0: On n'est on pas dans le coworking là encore. Exactement, mais j'ai
1: une connaissance de bibliothèque qui est juste énorme. Et après, il y a une autre option. Enfin, après, il t'arrive un autre problème. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est euh, qu'au final... Le problème, c'est pas d'être toujours au même endroit, mais c'est juste d'être isolé, de ne plus être avec d'autres personnes, de plus avoir le rythme de la machine à café, de plus discuter, etc. Enfin, les discussions sont super enrichissantes. Après, je sais pas, j'imagine que c'est pour tout le monde comme ça, mais je ne ah, oui, sais oui, strictement oui, 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 bien rien. Bien sûr. Mais les discussions, c'est comme ça que ça que t'arrives les idées. C'est euh, même si c'est pas forcément le sujet, c'est enfin, voilà, c'est c'est quelque chose d'hyper important. Et au final, tu es ultra isolé, donc tu te dis euh, faut que je fasse quelque chose. Et après, c'est là que viennent en jeu les espaces de coworking, qui sont un peu un mélange de tout ça, c'est-à-dire que on va prendre un endroit neutre comme un bureau. Euh, on va prendre un endroit neutre on va mettre que des indépendants ou des... bon généralement c'est pas trop des gens qui travaillent à distance, hein, qui vont dans l'espace de c'est plutôt des indépendants, donc qui travaillent par définition à distance euh, des indépendants qui sont tous indépendants mais qui se mettent dans le même bureau pour justement pas avoir ce problème de locaux et avoir... être dans des locaux adaptés et en même temps euh, être dans un espace convivial où tu peux discuter avec les gens, où tu as des idées qui viennent, l'esprit les, coworking, etc. Personnellement, j'en ai testé un qui est franchement génial et même la vidéo de présentation de ce truc-là vous, vous montre bien l'idée. Ça s'appelle, s'appelle le. Euh, j'ai oublié le nom déjà, Mutinerie Coworking, pardon, qui est en gros un espace de coworking à côté de euh, Côté de la gare de l'Est, à côté du canal Saint-Martin à, à Paris, je sais plus dans quel arrondissement, où là t'as la as la baie vitrée, <rire> avec les bureaux en dessous, la machine à café, euh, peut-être pas un espresso, mais euh, genre, tu sais, les cabines téléphoniques qui ah ouais. permettent de travailler en... Enfin,
0: de... Grosso modo, tu sais, les locaux à la Google, tu vois. Ouais, bah alors, tu veux. Là, ce qui, ce, qui, ce qui me fascine, c'est que tu vas devoir payer pour aller bosser, en fait. Bah, pour donner une idée, à Paris, c'est ultra cher, mais grosso modo, c'est à peu près 300 euros par mois. mais c'est, non, mais je veux dire, c'est complètement monstrueux de se dire, bon, ben, je vais dépenser 300 euros par mois, quoi. Pour aller bosser ouais, bon, avec après, des gens que remettre, je connais pas. Pour remettre en,
1: pour en parallèle par rapport au loyer à Paris, etc., ça coûte nettement moins cher que prendre des bureaux et des lois à trois, quoi.
0: Oui, oui, alors ça, ça d'accord. Disons voir, euh, toi, moi, euh, et deux, trois autres personnes, on se dit, bon, on va travailler sur un projet. Mais il faut qu'on travaille ouais. ensemble. Là, je suis d'accord. Je vais pas te dire, euh, viens chez moi, tu vas pas me dire, viens chez toi, et ainsi de suite. Je veux dire, on prend un endroit neutre euh, qui est fait pour travailler, où il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur, c'est bien. Là, je suis d'accord. Ouais. Mais quand tu me dis qu'un indépendant va se poser là tout seul pour travailler avec d'autres gens, qui va travailler sur son projet que personne ne partagera puisque chacun va travailler sur son projet perso, je ouais. trouve ça un peu, enfin, non, sais, conceptuel, c'est Tu vois,
1: c'est comme l'esprit, c'est comme l'esprit, l'esprit open space, parce que t'es dans un open space. Ouais, ça mais tout le monde que... travaille
0: dans la même entreprise, et éventuellement sur les mêmes groupes de projets. Dans alors, le même bah open space, t'as peut-être de deux, problème. trois
1: séparations, mais. Tu, tu, tu vas dans les locaux de Google, etc. T'as 200 mecs dans le même open space, j'abuse à peine, euh, et il n'y en a aucun d'entre eux qui travaille grosso modo dans les mêmes, dans les mêmes, dans les mêmes projets, ou ils sais sont pas, des groupes de trois, quatre. Enfin, ce que je veux dire, c'est dans des grandes entreprises, après, chez Google, mais ce que je veux dire, c'est des groupes, des groupes de quelques personnes, pourtant, ils sont dans les mêmes open space, et au final, c'est... Voilà, par exemple, je te parle en informatique, enfin, tu sais, en programmation, par exemple, ou... D'ailleurs, ce domaine informatique qui est l'un des domaines les plus représentés dans le travail à distance, puisque c'est ah bah oui. dans lequel c'est plus simple de le faire, euh, mais notamment la programmation, euh, t'es dans un espace de coworking, t'as tel problème, tu sais que tel mec en face ou tel nana en face euh, connaît ce genre de problématiques et que toi t'es dans ta merde et euh, au lieu d'être chez toi et de pas savoir quoi faire et de chercher dans les forums etc tu dis tiens enfin, c'est un peu l'esprit et l'esprit open space tu vas récupérer des idées à droite à gauche des de l'aide etc même si t'es pas forcément dans les mêmes projets c'est à dire en fait on s'en fout au final sur quel projet tu travailles l'idée c'est juste d'être de, de, ensemble et euh, qu'il y ait une dynamique qui se crée par rapport à ça tu vois ce
0: que je veux dire ouais ouais je vois mais euh, l'ayant pas vécu je t'avoue que j'ai du mal à saisir tous les tenants et les quoi
1: je vois, mmh. mais après tu vois c'est ambiance euh, locaux sans franciscain de start-up, avec les salles de réunion, les machines à café de ouf et les, les conférences, parce que généralement les espaces de coworking organisent aussi des conférences donc euh, disons que dans le même endroit t'as tout un tas de, des cours des workshops, tout un tas de trucs
0: euh, Ouais, mais tant que c'est pas Georges Clooney qui m'apporte le café je trouve ça pas assez bien de toute façon hein. <rire> <rires> qui va m'apporter mon tine-espresso et qui dit what else un bah, sucre de plus et plus vite
1: ça, ouais, ouais, ça, ça ouais. serait trop ouais.
0: drôle. Non, non, mais c'est vrai que c'est conceptuel. Je sais pas. Le, le... Moi, je me verrais mal. Après, c'est peut-être parce que il y a moins de monde dans, le, Après, dans le, le coin où je vis. Mais je me verrais mal discuter de notre avec n'importe qui
1: comme ça, quoi. C'est peut-être l'ambiance de notre époque qui, qui crée des nouvelles tendances, etc. Je ah, sais oui, pas oui, si c'est peut-être. Vu... Je sais pas si t'as vu le, le fameux un article qui a fait le tour du web ces derniers jours. sur T'as entendu parler de la série télévisée sur HBO Silicon Valley non du tout bah ben, en gros c'est une série télévisée euh, sur HBO, je on vient de le dire euh, <rire> sur, sur et euh... grosso modo qui retrace euh, le, le, le le parcours d'une start up et donc ça retrace mais extrêmement bien tout l'univers start up et ah, c'est euh, intéressant euh, ça et monde de l'entrepreneuriat, mais un, ça le retrace très bien, mais c'est surtout que ça le critique, mais d'une façon qui est juste extrêmement drôle, premièrement, et euh, tu t'y reconnais, enfin moi qui ai travaillé dans ce monde-là, honnêtement, je m'y reconnais à 200%, mais dans toutes les situations, et c'est assez drôle, pour l'instant ça vient de démarrer aux états unis donc il doit y avoir 5 épisodes de la première saison, je pense pas que ce soit disponible en français, alors peut-être que t'as moyen de trouver des sous-titres ou quoi, Oui, je pense bien, de... ouais ce qui est sorti de cette euh, cette série c'est en fait le, le look ils ont fait un look typique du euh, tech guy euh, californien qui maintenant est le même tech guy parisien ou marseillais quoi mais genre euh, en fait il y a une image on pourra mettre le lien en, en, dans les commentaires de cette émission euh, notamment les cheveux je me suis levé comme ça, euh, les lunettes euh, qui sont soit Ray-Ban soit Warby Parker que, tu sais qui est la start-up euh, en gros de de euh, de lunettes sur internet enfin en gros quand on pèle ton opticien sur internet ouais, ouais. le t-shirt euh, qui contient le logo d'une d'une autre up dont implémente l'API ou quoi euh, le, le le café à la main le vélo la montre euh, ou le ou tu sais le, le bracelet connecté etc enfin le look un peu par défaut
0: ouais ouais je vois bien
1: c'est un peu l'ambiance justement espace de co tout ça c'est
0: en fait c'est des nouveaux codes sociaux qui sont assez euh, qui sont assez marrants qui ah se bon. trouve peut-être que dans les grosses villes. en fait Parce qu'on ne voit pas trop ça dans les plus petites villes, j'ai envie de te dire. Ouais. Parce qu'en tout cas, Clairement. chez nous, c'est pas les codes. Hein, peut-être parce qu'on est un peu tous des bourrins hein, dans l'autre coin. mais <rire> Ça doit être ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a encore à voir d'autre sur ce thème On a déjà bien fait le tour, je crois. Ah oui, on a fait le tour. Depuis combien de temps, parlons-nous Oh là, depuis 57 minutes même,
1: tu vois. C'est euh... bah déjà bien. Est-ce que tu as autre chose à ajouter un...
0: euh, Non, j'ai posé les questions que je voulais, c'est-à-dire que l'intemporalité de, de ton travail, est-ce qu'on peut te joindre trop tard euh, Tu vois, tout ça. Enfin, non, oui, Puis le, contr le contrôle de la qualité de ton travail, tout ça on a évoqué. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. D'accord. Alors, Alors tu voulais
1: prendre des commentaires du... Euh, des... Les trois derniers commentaires.
0: Oui, les trois derniers commentaires, ceux qu'on n'a pas encore cités, euh, trois derniers commentaires de Café Clatch sur iTunes, n'hésitez hein, pas à nous en mettre. Euh, Walter Proof, tout simplement, euh, enfin rien que lui, quoi, j'ai envie de dire, ça fait super plaisir, qui nous dit avec un ton différent des podcasts technophiles habituels, ce Café Clatch euh, aborde le monde d'aujourd'hui sans avoir peur de prendre position. Par les temps qui courent, entre parenthèses de plus en plus vite d'ailleurs, ça fait du bien. Indispensable pour ceux qui aiment les nouvelles technologies, mais aussi pour ceux qui s'en méfient. Merci à toi Walterproof. Euh, Maurice 7, qui nous a mis aussi 5 étoiles et qui met Super Podcast, continue comme ça. Les thèmes sont vraiment différents et bien abordés. J'en profite pour demander à Scoffred de, de reprendre Pod My Dev. Petit message pour toi, tu vois. Je vois pas de quoi vous voulez parler. <rire> <rire> non je rigole C'est un peu compliqué enfin. C'est ça Et d'ailleurs le sous-titre Le sous-titre sous de, de Walter Proof, C'était un podcast qui tranche C'est effectivement ce qu'on fait euh, Le deuxième c'était Je ne suis pas d'accord Je suis pas d'accord voilà. Petit clin d'œil, à notre grosse prise de, posi de position généralement dans tous les domaines. C'est ça. <rire> et le troisième commentaire qui dit j'aime bien, qui il n'a mis que trois étoiles, mais c'est 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 argumenté. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je suis littéralement fan de la voix des deux animateurs. Bon, ça on comprend pas trop pourquoi. L'un avec l'autre c'est excellent, et là c'est là où c'est intéressant. Par contre, les épisodes sont pour euh, pour certains parfois un peu lents et ça fait trop long. Et de fait, trop long, pardon. Donc voilà, on essaie de voir pour faire un peu moins long. On s'est un peu fail aujourd'hui. On est nouveau dans l'heure. Hein, donc pour la, la longueur, on, on s'est fail aujourd'hui. Euh, ouais. Mais bon, voilà. On te remercie, non, Mathieu, du 06 pour ce commentaire. Ouais, et puis on va, on risque de pas faire gaffe non plus pour la, le prochain épisode dans deux semaines parce que euh, on va parler de quoi, dis-moi
1: On va parler de l'impression 3D avec deux super invités. C'est ça.
0: Ouais, ça va être terrible. On va voir les deux parties. C'est-à-dire qu'on va voir le... Oh, Est-ce qu'on peut donner des détails sans donner des dons
1: euh, oui. Sur Alors, ton dis, invité,
0: vas-y. Ah, mon
1: invité, c'est le euh, cofondateur d'une start-up qui crée différents produits autour de l'impression 3D, euh, différents services, pardon, autour de l'impression 3D. Bon, je vais pas trop, en, pas trop en parler, mais ouais, euh, voilà disons, des, fois
0: que, des fois que ça se fasse pas, on sait jamais.
1: Voilà, et disons que cette personne-là euh, est designer industriel de base, donc quelqu'un qui connaît déjà assez bien le monde du, du design industriel et dont le métier a été révolutionné par euh, par l'impression 3D, en fait donc c'est assez intéressant on voit le, la, la dualité entre les deux mondes le prototypage qui prenait des semaines des mois et qui coûtait très cher et aujourd'hui le même pro prototypage qu'on fait, qu fait en une nuit imprimée
0: voilà et de mon côté ben moi tout ce plan euh, un, pardon un ingénieur dans un dans une entreprise d'études de projet euh, qui, lui, utilise l'impression 3D euh, assez souvent pour réaliser des, du prototypage rapide euh, qui leur permet de, de, de valider un objet. Donc, euh, voilà, ça risque d'être très intéressant. On va voir les, vraiment les deux parties ouais. du...
1: Pardon intéressant, déjà, par rapport au prototypage, puisque nos deux invités ont eu le métier révolutionné par ça et puis aussi il y a tout un tas d'autres choses euh, fantastiques notamment autour de la révolution de l'industrie par rapport à l'impression 3D voilà. ou même euh, comment ça s'appelle les arts qui sont complètement révolutionnés euh, on va peut peut-être pas donner,
0: donner trop de détails
1: cette fois-ci quand ouais, même. Exactement. Parce que sinon on aura
0: plus par grand raison. chose à dire la semaine prochaine bon voilà on espère que ça vous aura plu sur ce sujet qui était j'ai déjà oublié de te rendre compte le télétravail ou le travail à distance si on veut pas paraître trop vieux jeu et puis on vous remercie encore énormément pour vos commentaires et puis on vous dit ben à dans deux semaines pour le coffre pour le prochain Café clutch, à plus bye bye ciao Café Clatch Café Clutch C'est Kenton et Scoffred c'est le Café Clutch Et puis je suis pas d'accord Et moi j'étais ici Moi je suis pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord Ah voilà, ma, 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 moi je suis d'accord Bon j'suis Très d'accord
1: euh, d'ailleurs hein.
0: Moi je vous le dis hein. Ah c'est toi qui te trompe
1: Ah c'est ça le Café Clutch
0: Avec Kenton Et Scoffred